0: Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Az Elég Nekem eddigi hallgatóinak többsége nagy valószínűséggel ismeri, vagy ha pontos akarok lenni valamelyik médiafelületen már találkozott a mai vendégemmel, a házából mosolygós papnéniével Blanert Gabriellával. Őt kértem meg arra, hogy az adás megjelenésének időpontjában még mindig aktuális témáról, a bőtről beszélgessünk. De mielőtt erre térnénk, megkérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Hát én Blanár Gabriella vagyok, igen. Azt szeretem a legjobban, hogyha Gabinak neveznek. Ö, nem tudom miért. Rövid, frappás. Azt, azt gondolom, hogy fiatalít engem ez a név, de, de hát már hozzá kell szoknom, hogy Gabinéninek is szoktak mondani. Amit tudni lehet rólam, az az, hogy én Eriknek vagyok a felesége. És ez azért nagyon fontos, mert húsz év alatt már olyan szimbiózisban élünk együtt, mint a levegővétel. Olyan, olyan természetes, hogy együtt vagyunk, hogy ott van mellettem, hogy együtt beszélünk meg dolgokat, és rengeteget, rengeteget nevetünk, ami szerintem egy jó ragasztó anyaga annak, hogy boldog legyen a házasságunk. Még azt is el tudom magamról mondani, hogy van három gyerekünk, akikre mostanában elnézés, de úgy gondolok, mint az ufókra. Ilyen égből potjantak, mindegyik más, és tanulom a nyelvüket, és nem értem, hogy, hogy hogyan is kellene hozzájuk néha viszonyulnom. Sokszor örülök annak, hogy nem hasonlítanak rám. Ennek úgy megkönnyebbülve meg, meg látom, hogy hát fú, azért nem olyanok, mint az anyuk. Néha szoktam mondani nekik, hogy hát valóban, hogy olyan, mintha egy egyszerű macskának egy perszocicája született volna. Aztán persze nem mindig nézem így őket, nem mindig látom őket így, ezeket az égből pottyan tufó gyerekeimet, hanem néha nagyon bosszantanak. Egyébként ö, nagyon félek Én és a férjem is. Szerintem van benne is és bennem is egy ilyen nagy-nagy gyomorgölcsa miatt, hogy ezek a ufúcskáink egyszer csak azt mondják, ó, elrepülünk innen, és megnézzük a többi bolygót, hogy mi is folyik ott rajta. Úgyhogy félünk, hogy kirepülnek. Hát remélem, hogy majd aztán visszarepülnek hozzánk, és hát erről a mi bolygónkról is jókat visznek magukkal. És a harmadik, ami nagyon fontos a családi-rokoni kapcsolat mellett, ami nagyon megtartó, az a kisgéresi közösség. Ezt is mindenképpen meg kell említeni, mert azt gondolom, hogy ezek, amiket most fásorolok, ezek alakítanak engem nagyban, és itt kisgéresben is hát ilyen égből potyant emberek vannak, különleges esztorikkal, nagyon érdekes történetekkel, amiket én annyira szeretek, és arra is van egy módszerem, hogy hogyan tudom megállapítani azt, hogy milyen a jó falu, vagy milyen a jó közösség. Elmegyünk irándulni, legyen az város, kis falu, bárhova, akkor mindig elképzelem, hogy ebben a faluban, így végigjárom gondolatban, milyen lehet a karácsony este, a szenteste. Azzal az adis érzéssel, hogy hulla hó, együtt van a család, együtt mennek az emberek templomban, mit csinálnak utána, a templom után, hogyan tellenek az ünnepeknek a napjai. És hogyha ezt el tudom képzelni, hogy itt ez szép lehet ebben a faluban, akkor azt mondom, hogy itt, itt tudnék élni. És kisgéresben szépek a karácsonyok. Úgyhogy ennyit szerettem volna ez a három dolog, a férjem, a gyerekeim és az a kisgéresi környezet, ami nagyon meghatározó mostanság az én életemben.
0: Azt nem említetted, hogy református lelkészként szolgáltok ebben a közösségben. Mióta szolgáltok itt?
1: 15 éve szolgálunk, kisgéresben, 20 éve vagyunk lelkészek, és azért nem említettem, mert ez nekem olyan természetes, hogy lelkész vagyok. Nekem hát igen, ez a hobbim, így szokták mondani, de ez, ez nem annyira igaz erre, hanem inkább talán azt tudnám mondani, hogy hihetetlen számomra mindig, hogy az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatom, az maga a munkám. Az maga az én életem, és ezt nagyon-nagyon ajándéknak találom.
0: Mit látsz ebben a hivatásban, a legnagyobb kihívásnak?
1: A legnagyobb kihívás ebben a hivatásban az, hogy, hogy ne csüggedjek el, talán az, hogy, de szerintem ez minden embernek és minden szakmának ez a legnagyobb kihívása. Hogy ahogy elterveztem és nem sikerül, akkor azt megevészteni. Szerintem ez. És sokszor eltervezem, és így ilyen nagy a képzelőerőm, úgyhogy el tudom képzelni, hogy mi, hogyan kéne, hogy alakuljon valami, és nem úgy alakul, akkor akkor szomorú vagyok.
0: Azt mondod, hogy nagy a képzelőerőd. Mi a víziód így a gyülekezeti élete, a közösséggel kapcsolatban, lelkészként ebben a hivatásban?
1: Sokat gondolkoztam ezen, és sokat törlődök húsz éve, amióta lelkész vagyok, vagy még előtte is, amikor teológiára jártunk, vagy kiskorom óta, amikor eldöntöttem, vagy, vagy elhívott engem az úr, hogy így szeretném szolgálni, lákészként szeretném őt szolgálni. Sokat gondolkodtam rajta, és hogy számukban mit mondjak, hogy legyen többen a templomban, hogy erősebb legyen az ima életünk, hogy jobban szeressük egymást, és... Arra jutottam most ebben a pillanatban, és lehet, hogy ez holnap már máshogy fogalmaznám meg, de most ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy az az álmom, hogy például ebben a gyülekezetben, kisgéresben mindenki megérezze azt, hogy megfogtuk az Isten lábát. Tehát, hogy kapcsolatba kerüljenek az Istennel, és rájöjjenek arra, hogy ez mennyire jó. Ez az igazi hogy megfogjuk az Isten lábát, hogy nem az, hogy egyszerűen minden sikerül az életben, de valóban, hogyha megfogjuk az Istent, akkor sikerülni fog minden. Én azt szeretném, hogyha erre döbbennének rá itt az emberek, tehát erre tudnám őket rádöbbenteni, hogy figyeltek ide, itt az Isten, csak meg kell fogni a lábát, és meglátjátok, hogy sokkal boldogabbak lesztek, sokkal több minden a helyére kerül az életetekben.
0: Nagyon sok el foglalkozol. Ez neked ilyen magától értetődő, vagy erre tudatosan odafigyeltél a szolgálatod során, hogy minél több területre kiterjezd a figyelmedet?
1: Végképp nem tudatos magától értetődől, magától jönnek a dolgok, amihez kedvem van, azt teszem. <gül>
0: Igazából
1: nagyon önző módom, tudom, hogy ez egy kicsit gyerekesnek hangzik, de én hiszek abban, Ö, egyszer azt mondta nekem a pszichológus nő, és ő ebben megtámogatott, hogy őre kell haragudni, hogy, hogy így kell felnőni, hogy mint egy gyerek olyan legyél, felnőtt korodban is, hogy ezt a gyermeki lelkületet nem szabad elveszíteni. És amikor nekem valamihez nagyon-nagyon nagy kedvem van, akkor én úgy hiszem, abban hiszek, hogy az Isten tette, adott nekem ehhez nagy kedvet, és ezért meg kell tennem. És amikor valamire úgy gondolom, ez egy csodálatos lesz, ez milyen jó volna kipróbálni, akkor olyan vagyok, igen, mint egy gyerek, aki meglátja a trambulint, és fú, akkor ezt próbáljuk ki, és csináljuk meg, és azt gondolom, hogy a gyülekezeti munkában is, hogyha jönnek ezek az ötletek, hogy most bábozzunk, vagy filmezzünk, vagy legyen papírszínház, vagy legyen egy családi nap, vagy akár menjek el visszatni időseket, vagy a konfirmandusok szüleit, akkor az egy ilyen ötlet, egy ilyen lelkes, jaj, de van rá kedvem, hát csináljuk meg akkor dolog.
0: Köszönjük szépen ezt a lelkes bemutatkozást, és akkor térjünk a mai témánkra, a böjtre. Mi is a böjt? Hogy tudnád ezt megfogalmazni nekünk?
1: megint egy képpel fogok élni, mert én nekem mindig képekbe gondolkodok, megint jövök egy pszichológussal, aki azt mondta nekem, hát te miért nem vagy balkezes, mert te mindig csak képekben gondolkozol, hogy te jobbkezes vagy, és erre született két balkezes gyerekem. <gül> szóval én egy olyan képet gondoltam ki a bőtre, amivel el tudnám magyarázni, hogy egy szobában vagyunk, egy teljesen üres szobában. Ülünk a szoba közepén, és ilyen kör alakú fal vesz minket körül. És rengeteg ajtó, tehát egymás után ajtók nyílanak. És ezek mögött, az ajtó mögött különböző dolgok vannak. Étkezés, kacagás, dorbizolás. A másik ajtó mögött ott van egy rászoruló, egy betegember. A harmadik ajtó mögött... Ott van egy, egy, egy íróasztal, ahol tanulni lehet. A negyedik ajtó mögött ott vannak ö, vidám emberek, az ötödik ajtó mögött gyászolók vannak. A hatodik ajtón mögött unatkozó gyerekek vannak. És azt gondolom, hogy mi ott ülünk, és ezek az ajtók körülvesznek minket, és bőjben azt kell eldöntenünk, hogy melyik az az ajtó, aminek nyitva kell lennie, és melyik az, amiket inkább be akarjuk zárni. Melyik az, ami, amit hogyha kinyitunk, akkor érezzük, hogy a lelkünknek az jó lesz. De ehhez csendbe kell lenni. Tehát úgy képzelem el magamat a bőjben, hogy ülök a szobában, csendben vagyok, és kitalálom, hogy most az Isten még ajtót akarja, hogy bezárjam. Van, akinek az kell, hogy bezárja az evés, ivás, dorbizolás ajtaját. Van, akinek az kell, hogy kinyissa azt az ajtót, ahol meglátja azokat az unatkozó gyerekeket, és velük kezd el valamit. Valakinek az kell, hogy kinyissa azt az ajtót, hogy a szomorkodókat vigasztalja. Én ilyennek látom a böjtöt, Egy kicsit olyan, mint a magyar népmesékbe, hogy, hogy választhatsz az ajtók közül. És van, ez az ajtós hasonlat azért is tetszik nekem, hogy van, amikor fogod és bezárod azt az ajtót, amit érzed, hogy ez ki kéne zárani az életemből ebben a bőjben, ennek nem szabad, hogy ott legyem, de mint a mesében, a hét gidás mesében, amikor jön a farkas, és ott bedugtossa a kezét, az ajtó nyilásra alatt. úgy jön a kísértés és a bőnybe, hogy vissza be akar kapaszkodni, az, amit te szerettél volna kizárni. Néha még be is csap, be, belisztezi a lábát és bedugja. Iszonyúan féltem ettől a mesétől. Én úgy rettegtem kiskoromban ettől, de valójában ilyen az élet, hogy, hogy nagyon sokszor megkísért minket, és olyan jó volna távol tartani ezeket a farkasokat. Én azt gondolom, hogy a bőtnek ez is a lényege, hogy bezárjuk az ajtót a farkasok elől, és kinyitjuk az ajtót azok előtt a bárányok előtt, akiknek szükségük van arra, hogy segítsünk. Akiknek le kell törülni a könnyeit, akit meg kell találnunk. Tehát egy ilyen ajtó ajtókinyitásos számomra a bőt. Valamit el kell hagyni, és valamit el kell kezdeni. Talán így fogalmaznám meg. Ja, és mindenképpen szerintem a bőt az egy ajándék. Ajándék a húsvét, ajándék a karácsony, és ez a bőt, ez számomra ajándék. Mindig is így tekintettem rá, hogy egy, egy kivételes idő, akár csak egy nagy ünnepi alkalom, akár csak egy születésnap.
0: Tudod, hogy kinyitni, és
1: minden éven valahogy máshogy hogy Minden éven valami más a fogadásom. Volt úgy, hogy a Facebookot kapcsoltam ki, tehát azzal nem törődtem a bőt időszak alatt. Volt úgy, hogy nem olvastam világi könyveket. Volt úgy, hogy étkezésben bőjtöltem. Volt úgy, hogy arra figyeltem oda, hogy mit fogok megtenni a böjtben, hogy fogok dicsérni, kiket fogok dicsérni, milyen lesz a hozzáállásom. Minden éven más. Mondom, ahogy beállunk, beülünk a szobak közepére, és egy kicsit átsendesedünk, egy kicsit magunkba nézünk, szerintem az Isten megsúgja, hogy most még kajtót kell bezárnod, és méket kell kinyitnod. Valahogy érzi az ember, hogy mire van szüksége. Azt hiszem, ezt már egyszer mondtam is e, neked, hogy még gyerek, kisgyerek voltam, hát talán kamasz, amikor valamelyik színésznő azt mondta, hogy ő mindig tudja, hogy mit akar enni, amihez kedve van, ő azt megeszi, és azért ilyen karcsú és vékony, mert ő csak azt teszi, amihez kedve van, és hogyha neki élesztőre van kedve, akkor bemegy a boltba, és vesz magának élesztőt, és megeszi, és kész. Tehát, mintha egy kicsit a bőt arról is szól, hogy megtanulunk figyelni önmagunkra, az önmagunk szükségleteire, és arra, amit az Isten mond, hogy, <gül> e, e, hogy, hogy mire is van szükséged, és ezt a kettőt összeegyeztetjük, és innen fogjuk tudni talán, hogy be kell csukni azt az ajtót, vagy most még lehet nyitva, nem úgy, mint múlt éven, vagy, vagy hát igen, hogy minden évben más. Nekem minden évben más a bőt.
0: Általában a bőjtnek az az alap hangulata, vagy a, amit tudni lehet róla, hogy az sok lemondással jár, nem teszünk ezt vagy azt, nem eszünk ezt vagy azt, és ez egy ilyen érdekes dolog, hogy valamit behozni, nem csak lemondani, hanem hogy behozni. Ez szerinted miért fontos?
1: Hát mindenképpen fontos, hogy behozzuk a csendességet, az imátságot, a lelkiséget. Tehát enélkül tényleg csak egy tisztító kúra a bőjt, ami jó tesz esetleg a szervezetünknek. És a jó tettek, szerintem ez is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a bőjt egy ilyen tanulási folyamat, amikor megtanulod koncentráltabban élni az életet. Tehát megtanulod, hogy tényleg mi az a nagyon fontos, és ezért tartom nagy ajándéknak a bőjtöt, mert úgy lelassít. Lelassúsz, csendbe vagy, és akkor ezek után nem lehet szüres házban tehát azt el sem tudom képzelni, hogy igen jó az, hogy középen ott ülök egyedül a szobába, és minden ajtó be van zárva. Ami jó egy darabig, ez a nagy csend, lehet, hogy néha erre van szükséged, de aztán nyomasztó is, nyomasztóvá is válhat ez a csend, úgyhogy muszáj kinyitni valamit, muszáj, hogy az szívedbe, lelkedbe valami beköltözön. Ez olyan, mint az a, az a példázat, amit Jézus mondott, hogy kiseperte a lelkét az ember, szépen megtisztította, és azután hétszer annyi gonosz lélek költözött bele a szívébe, mert nem töltötte meg mással. Nem maradhatunk üresebb, és ezért kell, hogy, hogy kinyissunk egy ajtót, ahol friss lehelet jön be az életünkbe, és ez, hát az legjobb, hogyha az Istentől jövő ajtót nyitjuk ki.
0: ez kapcsolat? Mikor van ideje a bőtnek?
1: Mm. Én általában tudatosan akkor szoktam bőtölni, amikor urvacsorára készülünk. Tehát akkor van a bűnbánati hét, ami ugye a lelkünknek szól, és átgondoljuk a tetteinket, az életünket, önmagunk és Istene való kapcsolatunkat, emberekkel való kapcsolatunkat. És én mindig akkor szoktam igazából egy bőtöt beiktatni, amikor az Úristen elé készülök. És húsvét előtt azért van ez a 40 napos bőt, mert az Úristen elé készülünk, a keresztje elé készülünk, és a feltámadott Krisztus elé készülünk, akit meg akarunk látni, szembesülni akarunk vele, és teljesen rá akarunk csodálkozni. Amikor az Istennel való találkozás nagyon fontos számunkra, akkor, akkor kell előtte megtisztítanunk magunkat, és böjtölnünk, és hát gondolnunk, hogy hogy fogok elélépni. Hát olyan, mint a királyhoz megy az ember. Hát azért nem mindegy, hogy mit veszel fel, hogyha a Erzsébet királynő, hogy menjen hozzá, akkor, akkor abszolút nem mindegy, milyen ruhát veszel fel kitanítanak, megtanítanak, kiokítanak téged az emberei, hogy hogyan kell ott előtte viselkedni, hogy fogsz meghajolni, mennyire hajolhatsz meg milyen. Azt gondolom, hogy ez ilyen felkészülés az Istennel való találkozásra a bőjt. És hát akkor végül is minden vasárnapra így felkészülhetünk, vagy minden reggel felkészíthetjük magunkat az Isten elé. De talán amiatt, hogy ilyen nagy-nagy ünnepünk a húsvét, Ilyen nagy, csoda ünnep, felfoghatatlan emberi észszel az a kereszt, meg az a húsvéti feltámadás. Éppen ezért ez az egyik legnagyobb találkozásunk a Krisztussal. És ugye karácsony előtt is van a kisböjt, adventben is folyamatosan készülünk, mert az is egy nagy rácsodálkozás az Istenre, a kisbaba létére, az, hogy ide született nekünk ő a világba.
0: Mi a hogy református gyülekezetekben hogy állnak a gyülekezeti tagok a bőjthöz?
1: Hát nagyon őszinte leszek, és remélem, hogy nem fogok sok-sok ellenséget szerezni, de szerintem hát mi nem vagyunk ebben túl jók ebben a bőjben. Talán hát ilyen érdektelenség veszi körül szerintem a, a bőjti témát a református berkekben. Nagyon sokáig alig találtam én is könyvet róla, is. nem régen jelent csak meg néhány év, azt hiszem Fekete Ágnesnek egy ilyen 40 napi bőtik is gondolatok, 40 napos bőtik is gondolatok, itt Kisgéresben pénteken is húslevest főznek, és um, kiláltott húst tesznek, mert azt mondják, hogy hát mire formátusok vagyunk, és nem, nem böjtölünk, hát nem vagyunk mi katolikusok. gondolom hogy ez az alap, de nagyon sok megyecs, aki eljött ide, és én magam is, nekem édesapám katolikus, tehát mi azért betartottuk, hát pénteken, nagypénteken semmiképpen nem ettünk húst. Ez nem volt kérdés, sőt, igyekezett édesanyám az év minden péntekén úgy főzni, hogy ne legyen benne húsétel. Csütörtök volt a húsos nap, de itt Géresvel itt végképp nem, úgyhogy nagyon, szerintem nagyon furának hat, amikor mi a bőtről beszélünk, vagy én így ezt a böjtöt emlegetem a Géresiek szemében, de gondolom a többi református gyülekezetben is ez a tapasztalat legalábbis, hogy bőtre vannak a legkevesebben, akik kurvacsorára mennek, ez egy olyan, olyan mellékes dolognak tűnik, Nem tudom, hogy hogy gondolják, de nincs nagy tapasztalatunk benne. Éppen ezért én nagyon örülök, hogy vannak katolikus ismerőseim, akiktől szoktam kérni anyagot, szoktam kérni könyveket, és átnézem, átlapozom, hogy ők hogyan szoktak böjtölni, és ők nagyon-nagyon komolyan veszik, és nekem ez így tetszik. Nagyon önazonos vagyok, tehát én nagyon nagy kávinista vagyok, de viszont azt gondolom, hogy ebben tanulhatunk a katolikus testvérektől, hogy ezt a bőtöt egy kicsit komolyabban kellene nekünk venni. Hogy ez tényleg egy ajándék az Istentől, és ez is egy lehetőség, nem csak az, hogy húsvétot megünnepeljük, hogy megünnepeljük itt ugye Géresbe az új bort, és hálát adunk érte, hogy van szőlő és van bor, hanem tényleg ez is egy nagy ajándéka az Istennek, hogy elcsendesedhetünk, bőjtölhetünk, hogy megvonhatjuk magunktól azt, ami, ami kárt okoz mi testünknek és lelkünknek egyaránt.
0: Ki az, akinek ajánlanád a bőtöt?
1: Én a bőrt mindenkinek ajánlanám. És arra jöttem rá a beszélgetésünk során, hogy nincs időhöz kötve a bőt. Bőti időszakot bármikor ad az istenami életünkbe. Elér minket egy betegség, egy szeretünknek a halála, egy elbocsátás. És ha nem vennénk ezt annyira tragédiának, ha nem azt gondolnánk, hogy most össze a világ, hanem arra gondolnánk, hogy ez az életem bőti időszaka lesz, mert az élet tele van bőti időszakokkal, mert nem lehet egyfolytába ünnepség és dobzódás, mert hát igen, ilyen nehéz az élet. Krisztus is megmondta, hogy lesznek benne sok-sok veszétségek. Ha ezt így el tudnánk fogadni, akkor sokkal könnyebben tudnánk átlépni az akadályokat, sokkal könnyebb volna megemészteni a bőti időszakokat, ha arra gondolnánk, hogy ez egy ajándék az Istentől, amiből tanulhatok.
0: Talán többen tudják, hogy megküzdöttél a rákkal. Szerinted lehet valamilyen párhuzamot vonni a bőjt és a betegség között? Egy kicsit úgy érintetted is az előző gondolatban.
1: Öm, igen. Amikor megtaláltam ezt a képet a bőtről, hogy ott vagyok benne a szobában, és csend van, és egyedül vagyok, akkor hát ez ilyen volt ez a betegség. Hatalmas nagy csendvet körül. Koppant a csend. Hallgatott az Isten, úgy éreztem, olyan mélységes halotti csend volt, ugye, mert félelme van ilyenkor az embernek, és abban nagyon hasonlít a csenden kívül a bőthöz a betegség állapota, hogy, hogy akkor is elkezded az ajtók mögé nézni, hogy mi a fontos, hogy annyi fölösleges ajtód van kinyitva, Annyi fölösleges dologokba akarsz belépni, megnézni, abba a szobába is kíváncsi vagy, és kutakodni akarsz, és nem mindegyik ajtóra van szükséged. És elkezded magadban, ahogy a bődben is, amikor megtudod, hogy beteg vagy, és tényleg számolnod kell azzal, hogy nem sokára el kell számolnod vele az életeddel, akkor átgondolod, hogy most még ajtónak kell nyitva lenni. Még fontos területe a te életednek. Mi az, amit becsukhatsz, és mi az, amit szélesre kell tárnod. Mi a lényeges, és mi a lényegtelen az életedbe. Még szobát kell mindenképpen bejárnod, még szobába kell mindenképpen rendet csinálnod, és még az, amire azt mondod, úgyan már, ez egyáltalán nem fontos.
0: Arra vagyunk kíváncsiak, ami megosztható. Melyek azok az ajtók, amelyeket szélesre tártál?
1: Az örvendezés a pillanatoknak. A minden pillanat ajándék című ajtó, vagy feliratos ajtó, az apró, kicsi örömök ajta, és tudom, hogy ezt sokan elmondják, és tudom, hogy hogy sokaknak talán ez, hát ezt már ezzelszel hallottuk, de Valóban úgy van, hogy akár csak bőgyben, úgy egy betegségben is rájön az ember, hogy annyi mindent tud szeretni ebben a világban. Tehát, amikor ennyire közel kerül, hogy elveszíthető, akkor a friss levegőt, az orgonai illatot, a körte ízét, a bosszantó gyerekeinket, akik felbosszantanak, akkor teljesen becsukod az is és azt mondod, hogy ugyan már, hát ezen bosszankodni, olyan apróságokon bosszankodok, hogy hanyast kapott a gyerekem, meg a kamasz gyerekem nem elég lelkes, ilyen butaságokon szoktam néha bosszankodni, és azt gondolom, hogy ezeket kell jobb bezárni, hogy, hogy a lényeges dolgokat lássam meg, hogy együtt lehetek a szereteimmel, és igazából a kapcsolatok, Valahogy a kapcsolat az a leglényegesebb, arra kell nagyon vigyázni, az Istennel való kapcsolatunkra, a családunkkal való kapcsolatunkra, és a közösségben való kapcsolatokra. Az, hogy tudjunk együtt sírni, és együtt nevetni, és hagyni a kicsinyes irítséget, meg meg ki a jobb versenyszellemet. Ja, igen, meg az is, hogy hány kiló vagyok. Hát az eléggé, az teljesen leértékelődött számomra a betegség során, aztán persze vissza visszaesek. ebben, aztán mindig rájövök, hogy ez azért, non Gabi, már eldöntöttük, hogy ezt be kell csapni ezt a kilóügyet, meg az is, hogy például, ha nagyon személyes akarok lenni, akkor az is nagyon bosszantó számomra, hogy például a hajam, miért ilyen ritka a hajam? Azt mondják, hogy a nőnek a haja koronája, és akkor én mindig, ilyen fanyarul megjegyzem magamnak, szép kis koronád van neked, Gabi. És amikor meg végképp nem volt hajam, és csak kendőt hordtam, meg parókát, akkor mondtam, hogy hajj, is sok hajam volt azért a fényképp még. Szóval, igen, ezek a kicsinyes talán igen mondható a külsőségeket kellene, ami csak így kívülről látható és kívülről fontos. Azok tényleg nem, nem számítanak.
0: És mi az, amiben akár a bőjt, akár a betegséged a leginkább megváltoztatott téged?
1: Úgy szeretném, Miki, hogyha valaki ezt mondaná, kívülről látná, hogy megváltoztam. Úgy szeretném, hogyha valaki más mondaná meg, hogy miben változtam. Mert én beszélhetek arról, hogy mi mindent gondoltam, meg mi mindenben változtam meg. De ha a többiek ezt így nem érzik, akkor olyan hazugságnak érzem. Nem tudom. Nem tudom, csak remélni tudom, hogy megváltoztam. Igen, azt tudom. Abban változtam meg, hogy sokkal könnyebben tudok beletenni a dolgokat az Isten kezébe. És a halálhoz való viszonyom is megváltozott. És megváltozott azokhoz az emberekhez való viszonyom, akik szintén ebben a betegségben szenvednek. Előtte végképp nem éreztem, hogy nem értettem, nem éreztem a súlyát ennek a betegségnek. Most már értem, és érzem, és áldásként tudok arra tekinteni, hogy sokkal jobban tudok együtt érezni azokkal, akiknek ezt a döbbenetet kell átélni, hogy valaki azt mondja nekik, hogy hát ez egy rossz daganat, rákos vagy. Mert az egy hatalmas döbbenet, ez olyan, hogy nem tudom, <gül> hirtelen elvesztet az oxigét, és, és úgy érzed, hogy csak összeesel, hogy ez komolyan megtörténik velem. Szóval azt gondolom, hogy ebben, ebben változtatott meg. Remélem, hogy együttérzőbb lettem.
0: Volt már olyan, hogy rádöbbentél, hogy az Úristen most azt használta, hogy te átestél ezen a betegségen?
1: Ó, nem egyszer. Abszolút. Nem egyszer volt, hogy ezt gondoltam, vagy ezt éreztem. Olyannyira nem egyszer, hogy sokszor úgy érzem, hogy ezt a betegséget csak jól meg kell ölelnem meg meg kell szeretgetnem, és azt mondani, jaj, de hálás vagyok érte. Ha nem lett volna, akkor már nem az volnék, aki vagyok. Akkor nem az a blanárgabi Gabi lennék, akivel most beszélgátsz, és ezért a Blanár Gabiért én hálás vagyok. Úgyhogy igen, nagyon sokszor éreztem azt, hogy, hogy áldás tud lenni ez egy betegség, miközben kettős érzésén vannak gyűlölöm. Tehát tudom, hogy nem az Isten adja, tehát nagyon utálom ezt a betegséget, főképp akkor, amikor látom, hogy 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 leépíti az embert, a barátaimat, az ismerőseimet, amikor látom, hogy ebben szenvednek, akkor gyűlölöm ezt a betegséget, de a hozadékát azt szeretem. A hozadék azt tud áldás lenni.
0: Onnan indultunk, hogy Ugye kicsoda Blanár Gabriella. érintettük a bőtöt is, mint lemondást, mint ajtók bezárását és ajtóknak a kinyitását, vagy megöleltük egy kicsit a betegséget és egy kicsit hátat is fordítottunk neki. Mi az, amit így összefoglalásképpen üzenni tudnál annak a hallgatónak, aki most így a bőtön gondolkozik, vagy éppen az életének egy másfajta bőtjében van?
1: Egyszer mm, egy súlyos betegségen átesett nővel beszélgettem, és megkérdeztem tőle, miután már úgy felélegzett ő is, és én is, hogy semmi baja nincs, hogy mit tanultál belőle? Miben változott meg az életed, vagy a hozzáállásod? És ő azt mondta, ó, oh, hát semmiben. Megyek is élek tovább úgy, mint eddig, ez volt egy kis epizód az életembe és ennyi és mai napig ott vagyok ebben a történetben, ott vagyok, jelen vagyok, hallom a hangját, látom az arcát, mert annyira megdöbbentem. Én, én azt tanácsolnám mindenkinek, hogyha elkezdünk bőtölni, vagy egy nehéz bőti időszak van az életünkben, vagy túl vagyunk rajta, akkor mindenképpen gondoljuk át, hogy mit tanultunk benne, mivé formált az Isten, mit akart vele megtanítani, mert én úgy gondolom, hogy az Isten minden rosszból van, amit csodálatosat tud kihozni. Egészen biztos, hogy ha megengedte az életedben a bőtöt, hogy elhatároz, hogy bőtolni fogsz. Ha megengedte azt a nehéz bőti időszakot az életedben, akkor azt azért tette, mert azzal nemesíteni akart téged, azzal formálni akart téged. Soha, soha ne feledjük el egy nehéz időszak után akár megfogni egy papírt és leírni, hogy mit tanultam ebből, mi volt jó ebben, miben változtam ebben a helyzetben. Ezt úgy tudnám felfelé kerekíteni, hogy ne ilyen síri hangulatban váljék, vagy hogy legyen vége ennek a beszélgetésnek, hogy, hogy nagyon-nagyon sok minden áldást tapasztaltam meg ebben a bőti időszakban, és nagyon remélem, hogy a mostani bőti időszakban is, és nagyon remélem, hogy a koronavírus után ez a nagy-nagy éves bőti időszakunkban is, amit a koronavírus a járványhelyzet okoz, valami hatalmas dolgot fogunk megtanulni. Tehát olyanná formálódunk, hogy ú, az Isten azt mondja, hogy remek. Na hát értitek, miért adtam? Mert ilyennek szeretnélek titeket látni.
0: Legyen ez így, köszönöm szépen a beszélgetést!